0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast und schön, dass du da bist. Heute geht es ums Thema Mobbing, wie du schon sicherlich am Titel erkennen kannst. Mobbing ist ein Serienkiller. Ich werde diesen Podcast nur vorab als Info, ich werde den nicht schneiden, sondern ich rede hier komplett aus meinem Herzen heraus. Ich habe heute die Podcast-Folge, also Tobias Becks Podcast, Bewohnerfrei, die Folge mit Carsten Stahl gehört, der sich für Mobbing einsetzt. Und ich gehe ja gerne spazieren, während ich mir einen Podcast anhöre. Und ich habe, also ich hatte da fast am liebsten einfach angefangen zu weinen, weil es mich so berührt hat und ich das so schlimm finde. Und ich wurde ja selber in der Schule jahrelang gemobbt. Grundschulzeit war noch in Ordnung, alles schön. Aber danach, Tag ein, Tag aus mit Sachen, also ich Realschuleabschluss, fünfte bis zehnte Klasse, Tag ein, Tag aus mit Sachen beworfen, ausgelacht. Es wurde immer, es also hat klein angefangen mit ausgelacht, als Witzfigur und wird immer schlimmer und irgendwann 19 mit im Unterricht mit Sachen beworfen, ausgelacht, wie direkt behandelt und dann ausgenutzt und Hat die, haben die Lehrer was gesagt? Nein, weil sie nicht selber zur Zielscheibe werden wollten. Und unsere Schule, was, da sind ja eh einige Sachen passiert, wo ich mir denke, der, der Schule geht es nur ums Ansehen und nicht um die Schüler und das gibt es so verschiedene Sachen, die da auf dieser Schule dort passiert sind, die einfach beweisen, dass es der Schule nicht um die Schüler geht, sondern um deren Ansehen. Und das hörst du auch, wenn du mit Carsten Stahl, wenn du dir das Interview anhörst, wie viele Schulen einfach, er versucht ja, er gibt ja alles, er gibt alles und er gibt, kämpft weiter, kämpft weiter. wenn du vor allem, dir mal seine Geschichte anhörst, die wird auch dort teilen oder auch Tobias Geschichte. Wir müssen was dagegen tun. Mobbing ist ein Serienkiller. Und ich habe bewusst diesen Titel genommen, weil er einfach schon mal, ja, man, provokant ist. Aber es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Schau dir mal bitte die Amokläufer an. Die drei, die wir hier in Deutschland hatten. Oder auch die Amokläufer in den USA, haben immer mit Mobbing zu tun an den Schulen. Wirklich, also diesem Amokläufer da. Mobbing. Mobbing ist einfach ein Serienkiller. Und wie Carsten auch sagt, die Frage ist nicht, ob wir ein, ob wir noch einen Amoklauf hier in Deutschland leben werden, sondern wann. Und das ist einfach. Es bricht mir das Herz zu hören, dass Kinder und, und auch Jugendliche sich das Leben nehmen, weil sie gemobbt werden, weil sie es nicht mehr aushalten. Und ich war selber mit 14 kurz davor. Und ich habe es, um ehrlich zu sein, auch mal probiert. Also ich war, also ich habe es nicht. Ich war mit. Ich werde jetzt nicht genau ins Detail gehen. Ich habe mit 14 wollte ich mich, wollte ich mir das Leben nehmen. Mit 16 und mit 22. Ich bin jetzt 26 zum Verständnis. Und ich wollte einfach nicht mehr, ich wollte damals diesen Schmerz Tag ein, Tag aus, ich wollte nicht mehr leben, weil mir wurde jeden Tag gesagt und gezeigt, ich bin ein Stück Scheiße, ich bin wertlos, du bist nichts wert, weil du verbringst ja so viel Zeit auch in der Schule. Und irgendwann glaubst du das, wenn du keine, vor allem, ich hatte keine Freunde, ich hatte niemanden, niemanden der dir gesagt, hat ey Leute, so hört mal auf mit der Scheiße, oder hört mal auf, nicht, nicht unbedingt Scheiße, aber hört mal auf mit dem, behandelt sie nicht so, was soll das? Aber die wollten selber nicht zur Zielscheibe werden bricht mir einfach der Gedanke daran, dass ich Kinder jugendlich umbringen, weil irgendwelche Vollpfosten einfach denken, die müssen jetzt cool sein. Und ich bin auch komplett ehrlich, es gab Momente in der Schule, da habe ich für, äh, mitgemacht und gelacht für einen Moment, weil ich einfach für einen Moment nicht die Zielscheibe sein so- wollte. War das falsch? Ja, das war scheiße von mir. Und ich gebe es auch hier komplett zu, ich war, ein, ich war dumm. Wenn ich zurückgehen könnte, würde ich mir am liebsten selber eine scheuern und sagen, ey Sella, was soll die Scheiße? Du weißt doch, wie es ist, die direkt behandelt zu werden. Warum machst du mit? Das wird nicht besser. Die Situation wird nicht besser. Nur weil du jetzt mitmachst. Ich habe schon das eine oder andere, wo ich echt mitgemacht habe, wo ich mir jetzt echt eine scheuern könnte. Vor allem jetzt mit Social Media, so dieses Cybermobbing und Leute sagen, ja, das ist ja halt nur online. Na und? Es sind trotzdem Menschen, die das machen. Du, wenn da Mädels, sag ich mal jetzt von Mädels, die, die Stories, die ich gehört habe, du dumme Das, du bist du du fette Kuh, das, das hinterlässt Spuren. Worte können so tief, so tiefe Wunden hinterlassen. Mein Mobbing wurde, hat bei mir so Folgen aus, also zum einen Essstörungen entwickelt, depressiv, ich hatte so Angst vor Menschen. Nach der Scheidung meiner Eltern bin ich zu meinem Vater gezogen. Ich weiß noch, ich habe eine Woche eine Woche das Haus nicht verlassen, weil ich so... Ich bin nicht mal in den Garten gegangen, weil ich so Angst davor hatte, was andere Leute wieder sagen werden, wenn sie auf mich zeigen, wenn sie mich ausahmen, wenn sie mich wieder körperlich sogar verletzen. Und als ich vor... Wann war das? Vor drei Jahren stand ich kurz vor Burnout, da bin ich im Krankenhaus gelandet und dann habe ich, als ich in diesem Krankenhausbett lag, ich habe mir geschworen, mir erstmal Hilfe zu holen und sobald ich relativ wieder stabil, psychisch stabil bin, werde ich meine Geschichte teilen. Ich möchte die Person für andere Leute werden, die ich damals gebraucht habe. Ich hatte niemanden, keine Freunde damals in der Schule. Ich bin, wie gesagt, 26 Jahre alt und habe zum ersten Mal in meinem Leben jetzt eine richtige, erste, sagen, richtige Freundin, die für mich da ist. Die fragt, wie es mir geht. Und wenn du das hörst, ich bin unfassbar, unfassbar dankbar für dich. Ach. Ich weiß dich wirklich sehr zu schätzen und wie ich dir schon von Anfang an gesagt habe, für mich ist es, also es geht jetzt an meine Freundin da draußen, wenn die es hört, es war für mich, wie ich dir schon von Anfang gesagt habe, so schwer. Zu, und es ist immer noch schwer zu verstehen, dass es Menschen gibt, die für mich da sind, die wirklich für mich da sind und mich so akzeptieren, wie ich bin. Denn aufgrund des Mobbings und auch in der Berufsschule haben mich zwar meine Klassenkameraden nicht gehänselt, aber in, in, den Sch- in den Hallen, also auf dem Weg zum Klassenraum, wurde ich immer a- doof angeschaut. Ich springe hin und her, weil ich wirklich vom Herzen her spreche. Und ich bin, jetzt mal kurz an meine Freundin gerichtet, ich bin so unfassbar dankbar für dich. Und mal wie gesagt, ich kann es immer noch nicht fassen. Auch jetzt hatte ich ein Wochenende Bootcamp von Tobias Beck teilgenommen. Und ich, wir wurden in Gruppen eingeteilt. Und da wurde ich aber auch von Anfang an, von Anfang an mit offenen Armen be- ähm, aufgenommen. Und auch im Januar in der Masterclass der Personality. Auch Leute mit offenen Armen, die. die, Ich habe meine Geschichte erzählt, ich habe mich da geöffnet, geweint. Und die haben. Keiner hat mir irgendeinen dummen Spruch gesagt. Keiner hat gesagt: Was bist du denn für ein Psycho? Auch gesagt, dass ich in Therapie bin. Keiner von denen. Die haben gesagt: Super stark und so positive. Und das waren wildfremde Menschen. Und ich saß. Sowohl im Januar nach der Masterclass of Personality, als auch gestern Abend heulend in meinem Bett, weil es einfach für mich immer noch schwer zu verstehen ist. Also ich kriege das langsam in den Kopf, aber es ist so, es gibt Menschen, die sind einfach von Herzen her gut und die meinen es gut mit mir. Und das sind Spätfolgen vom Mobbing. So Leute sagen, ja, aber das war in der Schulzeit. Egal, ich bin 26 und lerne erst jetzt langsam Leute kennen, die mich so akzeptieren, wie ich bin, auch wirklich. Wenn ich mit meinem 16-Jährigen, ich reden könnte, sorry, weil es gerade zu laut war, ich war gerade sehr nah an meinem Mikrofon, wenn ich mit meinem 16-Jährigen, ich reden könnte, würde ich einfach sagen, ey Sella, glaub nicht, was die da labern, verletzte Menschen verletzen Menschen. Du bist wundervoll, du bist genug und du bist so ein unfassbar, unfassbar starker Mensch. Die nächsten Jahre werden die Hölle sein, weil der Weg aus der Essstörung raus und Depression nicht einfach. Und es gibt noch sehr viele andere Sachen, die in den nächsten Jahren passieren werden, die echt scheiße sind. Die echt die echt sehr, 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 sehr viel von dir abverlangen werden. Aber du kommst da raus. Ich bin vor drei Jahren im Krankenhaus gelandet und habe mir geschworen, wirklich kurz vom Burner und ich habe mir geschworen, die Person für andere zu sein, die ich damals gebraucht habe. Aber ich musste erst im Krankenhaus landen, beziehungsweise kurz von Burnout sein, dass ich gesagt habe: Ey, ich muss mir Hilfe holen. Und ich sag dir eins: Wenn du Schlimmes erlebst oder Mobbing, sei es Mobbing, also bleiben wir mal beim Thema Mobbing. Wenn du Mobbing erlebst, bitte hol dir Hilfe. Bitte, wenn du merkst, ey, das geht langsam echt bergab. Hilfe holen ist ein, ist ein Beweis von Stärke. Du zeigst damit Stärke. Du bist nicht schwach, du bist kein Psycho, du bist nicht verrückt oder sonst was. Mein Tipp: Ruf bei deiner Krankenkasse an, lass dir die komplette Liste von Therapeuten geben, sorry, <lacht> und telefonier die durch. Telefonier die wirklich ab und lass dich auf ähm, Gästeliste, wollte ich gerade sagen, <lacht> Liste setzen. Und Noch ein Tipp: Nimm nicht den ersten Therapeuten. Du musst dich beim Therapeuten wohlfühlen. Ich habe jetzt die dritte. Ich habe jetzt beim dritten Anlauf habe ich meine passende und wundervolle Therapeutin gefunden. Und da bin ich jetzt auch seit Jahren bin wirklich, wirklich sehr dankbar. Und da, wenn du wirklich die Hilfe holst, das zeigt Stärke. Und es das zeigt, dass noch was in dir steckt. Du willst da raus, du willst an dir arbeiten. Lass dir von, bitte. Ich weiß, es ist wirklich einfach gesagt als getan. Du, du redest hier, mit, du, du, redest, du hörst dir gerade jemanden an. Wenn ich es schaffen kann, von einem Mädel, die sich selbst gehasst hat, die, die Angst hatte vor anderen Leuten, zu reden oder überhaupt rauszugehen. Ich bin mittlerweile, ich kann mittlerweile alleine reisen. Also klar jetzt nicht, aber ich hab, ich war drei Tage alleine in Berlin. Ich war alleine in München, in Köln. Wo war ich noch? Hannover. So, ich war alleine. Ich gehe auch alleine auf Konzerte. Ich mache Sachen einfach alleine und es macht mir Spaß. Und ich lerne immer mehr und mehr, ich selbst zu sein. Und dass es okay ist, ich selbst zu sein. Und ich musste, um ehrlich zu sein, aufgrund dieses jahrelangen Mobbings, ich habe auch immer versucht, irgendwie dazuzugehören. Ich dachte mir so, okay, wenn ich irgendwie dazu, dazu gehöre und versuche, zu so sein wie die, dann, dann lassen die mich ja in Ruhe. Nö, wird ja noch schlimmer. Ich habe irgendwie versucht, dazuzugehören. Was die mögen, was die für Musik hören, ja, mag ich auch. So. So, so, so im Prinzip Mitläufer, wie man so schön sagt. Und weil ich halt jahrelang immer Leute zufriedenstellen wollte, habe ich verloren, wer ich bin. Wer bin ich eigentlich? Was mag ich? Was mag ich nicht? Wo liegen meine Stärken? Wo liegen meine Schwächen? Und ich habe mit 16 zum ersten Mal, also mit Alter von 16, habe ich zum ersten Mal eine Therapie gemacht. Und da hat meine Therapeutin damals, ich habe jetzt eine andere, also das damals war im Familienzentrum, und da hat die mir damals gesagt, ähm, als Hausaufgabe gegeben, so mach eine Spalte links, was mag ich an mir rechts, was mag ich an mir nicht? Und ich habe ungelogen also, was mag ich an mir nicht? Runtergerattert. Das, 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 das. das. Aber was mag ich an mir? Und ich habe ich hab einfach ungelogen, ich habe locker zehn Minuten da gesessen, nichts. Immer wieder auf dem auf Blatt Papier und ich habe gedacht, ey, das gibt's es doch nicht. Ich habe gesagt, ich mag nichts an mir. Nichts. Und soll ich dir was sagen? Harte Arbeit lohnt sich. Und es, ist kein, es war, um Gottes Willen, ich werde ich dir nicht sagen, hier, ja, das war ein Spaziergang es war die reinste Hölle, hierher zu kommen. Aber jetzt habe ich mehr Positives als Negatives. Und wenn ich etwas, sage ich mal, etwas gibt an mir, das ich nicht mag, dann sage ich, okay, dann werde ich daran arbeiten. Du kannst es da raus schaffen. Du, du kannst, ich weiß wirklich, ich weiß, wie es wirklich ist, sich selbst zu Ich habe auch damals ähm, nicht in den Spiegel geguckt. Ich habe Spiegel vermieden. Ich habe ich wollte einfach nicht auffallen. habe immer schwarze Klamotten getragen, habe immer Jogging-Sachen getragen, damit man ja nicht meine Figur sieht. Weil ich war ja erst sehr schlank und dann erst durch Binge Eating war ich dann übergewichtig und ich habe auch bei 30 Grad Pullis getragen, weil ich einfach weniger. In meinem Kopf war so: desto weniger man dich sieht, desto besser. Ich falle ja nicht auf, wenn ich nur Jogging-Sachen so trage oder an ja, sich so weite Klamotten. Dieser Podcast wird hin und her gesprochen, weil, weil ich einfach mich hingesetzt habe und auf Aufnehmen gedrückt habe. Mobbing ist ein Serienkiller. Es ist leider so, wirklich hör dir die Podcast-Folge von Tobias, äh, also vom Tobi, <lacht> Bewohnerfrei Podcast, Bewohnerfrei, Tobias Beck, Carsten Stahl. Mobbing, bitte, bitte, wenn du jemanden siehst, der gemobbt wird. Sag was, ein, ein Hey oder ein Hört auf kann Leben retten. Und falls du jemanden zum, falls du jemanden zum Reden brauchst, der nicht in deinem Umfeld ist, Instagram, kannst du mich gern unter Joyful Seller, also Englisch Joyful, dann Seller ist mein Spitzname, kannst du mir gern Nachricht schreiben, ich bin für dich da. Ich bin für dich da und ich werde dir so gut helfen, wie es nur geht. Aber manchmal Damals, mir persönlich, hätte einfach ein offenes Ohr gereicht. Einfach jemand, der sagt, hey, ich höre dir zu. Ich hatte damals keine Freunde, keine. Ich wurde von Leuten, wie gesagt, ausgenutzt, ausgelacht. Und ich bin 26 Jahre alt und habe zum ersten Mal in meinem Leben eine richtige Freundin gefunden. Und ich dachte wirklich, dass ich das nie erleben werde. Dass ich immer Leute erleben werde, die kommen und gehen und einfach nie wirklich für mich da sind und sagen, ja, ja, ich bin für dich da, wenn du was brauchst. Kennt ihr bestimmt, ja, ich bin für dich da, wenn du was brauchst. Und dann, als es mir scheiße ging, war keiner da. Dann dachte ich, okay, dann ist es halt für immer so. Und wenn du jetzt gerade in der Schule bist oder im Studium oder auch in meinem Alter, gerade 26 oder drumherum, drumherum, in dem Dreh, es ist vollkommen okay. Lieber, ich habe auch mittlerweile gelernt, lieber habe ich keine Freunde als falsche. Und ich habe Jahre damit verbracht, mich an Leuten zu hängen, nur um nicht alleine zu sein. Ja, ich, ich bleibe ich bleib bei euch, ich bleibe bei euch an, du bist toll und das. Ich habe mehr gegeben, als ich bekommen habe. Ich habe gar nichts bekommen oder mal ganz minimal, aber habe alles, alles für die gemacht. So, hier bin ich, ich ja, wir sind, ich bin so toll, guck mal hier und guck mal, wie gut wir miteinander klarkommen. Und aufgrund meiner ganzen Erfahrungen, also wenn du das jetzt hörst, an die eine die erste richtige Freundin, die ich in meinem Leben habe, wenn du das jetzt hörst, ich sage dir immer wieder und ich werde dir immer wieder sagen, dass ich so unfassbar dankbar für dich bin. Ich bin so unfassbar dankbar. Ich habe dir auch von Anfang an, ich habe dir meine Story erzählt und du warst für mich da. Warst auch, bist, bist auch für mich da. Aber es ist für mich schwer zu verstehen, dass es Leute gibt, die jetzt in mein Leben kommen, die, für, die mich so akzeptieren, wie ich bin. Die für mich da sind, die ein offenes Ohr haben, die einfach vom Herzen her gute Menschen sind. Weil ich einfach jahrelang, ich habe ja fast 25 ja, Jahre. Nur, okay, Kindheit, ja, okay, aber äh, du verstehst, was ich meine. Dass du jahrelang oder jahrelang nur Mist erlebt hast, glaubst du, dass es das nur so Menschen gibt? Du weißt, ja, es gibt gute Menschen, aber du denkst dann auch. Ich habe dann, hab dann immer so gedacht, ja, aber die sind nicht in meinem Leben, die kommen nicht in mein Leben. Ich werde ja nur verarscht und nur wie Dreck behandelt und ich bin ja auch nicht genug und ich habe es nicht verdient und was hat das Leben für einen Sinn? Und ich hatte es ja auch dreimal versucht, hab, mir das Leben zu nehmen: einmal mit 14, 16 und mit 21 was mich davon abgehalten hat, mir das Leben zu nehmen, ist ganz, ganz einfach mein Bruder, meine Familie. Meine Familie, weil der, ich wollte mich nicht umbringen, weil der Gedanke daran, dass ich der Grund bin, warum mein Bruder, also vor allem mein Bruder, damals als 16 war, jetzt habe ich noch mal kleinere Geschwister, aber damals, also so mein jüngerer Bruder, war der Grund, warum ich, warum ich mir das Leben nicht genommen habe, weil ich nicht der Grund dafür sein wollte, dass er weint, dass ich der Grund für seine Schmerzen bin. Und falls du wirklich gerade Mist durchmachst, wirklich die Hölle durchmachst. Ich habe damals ein YouTube-Video gesehen, wo ein Mädel das, auch, wo ein Mädel das gesagt hat. Wenn du nicht für dich leben kannst gerade, dann tust es für jemanden, den du liebst. Das klingt für viele bescheuert. Gesagt, Hä? Aber dann dachte ich mir so, ich lebe für meinen Bruder. Und der, mein Bruder war wirklich der Grund, Warum ich jeden Tag aufgestanden bin. Warum ich jeden Tag, okay, versuch, versuch jetzt weiterzuatmen. Es wird besser, es wird besser. Wo ich mir einfach gesagt habe, es wird besser, es wird besser. Ich habe mir jetzt Hilfe geholt, Therapie. Und ich möchte jetzt einfach das, was ich gelernt habe, weitergeben. Wirklich, wenn du nicht für dich leben kannst gerade, leb für jemanden, den du liebst. Es muss nicht mal ein Geschwisterchen sein. Es kann dein Hund sein, deine Katze. Oder was auch hilft, was ich auch gehört habe, was hilft. Also Lieblingssänger, Lieblingssängerin, dass du irgendwann weißt, ey, das Konzert werde ich erleben. Oder die Musik hilft mir. Mir zum Beispiel damals, Demi Lovato, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Camp Rock, auch früher bei Barney, aber so Camp Rock, hauptsächlich wurde, wurde sie damals bekannt. Ihre Musik hat mir so viel geholfen und ihre Ehrlichkeit über Depressionen und alles zu reden, über ihre Sucht. Und das hat mir so viel Kraft gegeben. Und das kann ich dir wirklich als Tipp geben, Musik, eine Playlist zu machen, die dir einfach wieder hilft, positiv zu denken. Und noch ein Tipp, lass, versuch Emotionen rauszulassen. Sei es durch Musik, sei es Boxen, sei es Meditation, aber lass das irgendwo, also nicht auf andere Menschen rauslassen, bitte nicht, bitte das nicht. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Aber zum Beispiel, mir hilft wirklich mit Musik, die das im Prinzip, die Lieder, die das wie, widerspiegeln, wie ich mich fühle. Und ich habe eine extra eine Playlist und Leute sagen, das ist doch Bescheid. So lass ich scheiß auch noch was andere sagen. Es hat echt lange, 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 lange gebraucht, bis ich lerne, auf die Meinung anderer Leute zu scheißen. Wenn Musik hilft, mach das. Mach eine Playlist und jetzt fühl das einfach und lass die Emotionen raus. Du bist ein starker Mensch, wenn du Schwäche zeigst. Schwäche ist, keine, ist nichts Negatives. Wenn du die Hilfe holst, lass dir von anderen nicht sagen, dass du, dass du schwach bist. Du bist ein starker, starker Mensch, wenn du die Hilfe holst. Glaub mir, weil viele, viele, viele haben nicht den Mumm, die Eier in der Hose, das zu machen, weil da müssten sie in den Spiegel schauen. Und das wollen viele nicht. Und wenn du dich dafür entschieden hast, Therapie zu holen, beziehungsweise zur Therapie zu gehen. Bist du ein starker Mensch? Und bevor ich hier noch weitere 20 Minuten rede, und komplett bitte, möchte ich zum Abschluss sagen, du bist ein wundervoller Mensch, du bist ein starker Mensch. Es gibt Menschen da draußen, die in dein Leben kommen werden, die dich von Anfang an akzeptieren und mit offenen Armen begrüßen. Ich habe das im Januar im Master, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, bei der Masterclass von Tobias Beck erlebt. Ich habe es gestern, oder jetzt am gestern, gestrigen Wochenende, heute ist der 26. April 2021, wieder Menschen kennengelernt, die mich von Anfang an so akzeptiert haben, wie ich bin. Und mit offenen Armen, meine Geschichte, keiner hat mir, als ich meine Geschichte da, äh, kurz erzählt habe, keiner hat mich dumm angemacht oder mir auf den Finger auf mich gezeigt, sondern die haben, die haben gesagt, Ey, danke, dass du so offen bist. Und mich mit offenen Armen, mit Herzen, mit so warmem Herzen <lacht> begrüßt, in den Arm genommen vom, also jetzt nicht so, das war über Zoom. Aber es gibt Menschen da draußen, die in dein Leben kommen werden, die dich so akzeptieren, wie du bist. Bitte, bitte, bleib bei uns. Ich weiß, es ist wirklich einfach gesagt als getan. Aber ich möchte einfach wirklich... Ey, ich bin 26 Jahre alt geworden dieses Jahr. Ich hätte mit 16 niemals gedacht, dass ich älter als 18 werde. Und hier, ich bin 26, meine Liebe. Oder mein Lieber, je nachdem. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Und deine Story, wenn, du, wenn dann irgendwann der Tag kommt, an dem du wirklich wieder mit beiden beiden im Leben stehst und st- stark bist, wird deine Story das Leben eines anderen Menschen retten. Und vergiss nicht, vergiss bitte nie, du bist genug, so wie du gerade bist. Du musst nichts machen. Allein, dass du hier bist, allein dass du atmest, existierst, bist du genug.